0: às vezes o que é que acontece? Nós estamos mas não estamos, não é? Uh,
1: Chamado de estar então... com a cabeça na lua. Exatamente <risos> estar com a cabeça na lua, não é? Só o corpo físico é que está e o resto já se foi. Isso é uma bela,
0: isso é uma bela Isso é uma
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão, o meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, traz-te sempre uma bela questão e este mês temos um tema, temos o tema do mente se segues as nossas redes sociais já sabes do que se trata, se não segues, aqui fica. Estamos a falar de cuidar da mente e com isso estamos a destacar dois hábitos em particular, a meditação ou mindfulness e a escrita o responder a questões que promovem, que não seja, 5 minutos de conexão connosco mesmos. E para isso, eu achei que não haveria nada melhor do que poder trazer aqui alguém que entendesse, uh, o, ou que nos pudesse partilhar aqui o conhecimento sobre meditação, o que é, qual é a diferença entre meditação e mindfulness, como é que nós podemos fazer isso e aplicar nas nossas vidas de uma forma simples, porque realmente a maior parte de nós tem pouco tempo e estar agora a adquirir uma nova competência pode ser muito complicado, então como é que nós podemos incorporar isso nas nossas vidas de forma simples e que dê para toda a gente que seja realmente transversal? Então ao longo deste mês já estamos aqui na primeira, já completamos a primeira semana do setembro a mente, as pessoas têm feito meditações aqui que o Bela Cristão tem sugerido e hoje vamos ter uma pessoa muito especial porque para além de ser professora de meditação, acompanha o podcast Bela Cristão, vem de um desafio que lancei há poucos dias, a perguntar se algum dos ouvintes fala que estão, porventura também seria professor de meditação, porque acho que jantava aqui dois mundos maravilhosos, não só. E realmente aconteceu, e hoje estamos a concretizar esse desafio lançado. Temos connosco a Sofia Fernandes, ela é professora de meditação. Neste momento faz da meditação o seu trabalho a tempo inteiro. Começou há um ano a dedicar realmente os seus dias a esta maravilhosa atividade e realmente é uma história tão gira que eu ia contar, mas acho bem mais bonito ser a Sofia a contar. Começo já por te dar as boas-vindas. Sofia, muito obrigada por teres aceito este desafio. Olá Amália, obrigada eu por, uh, por este convite e por teres lançado este desafio.
0: É muito bom poder estar aqui a partilhar a minha paixão.
1: Fico muito contente mesmo por poder aproveitar os próximos minutos para aprender contigo e ao mesmo tempo a partilhar o que estou a aprender, que ainda se torna muito mais divertido. Eu tinha planeado apresentar-te, mas realmente começaste a contar-me a tua história e pensei... Não há ninguém melhor do que apresentar a Sofia do que ela mesma. Então, muito rapidamente, antes de entrarmos aqui nas belas questões, que é o que é meditação, diferença entre meditação e mindfulness, e depois vamos acabar este episódio com um exercício prático, então vai ser aqui quase como uma aula completa. Gostava que tu falasses um pouquinho sobre ti, no sentido em que nos levas aqui à tua jornada que te traz ao mundo da meditação.
0: Sim, com todo gosto. Então, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por histórias de vida, não é? Acho que a minha paixão pelo desenvolvimento pessoal já vem de muito longe. Um, e depois começou a ficar muito vincada por necessidade minha, um, após ter o, o primeiro filho, portanto, com a maternidade. Um, porque eu ser mãe sempre foi um sonho para mim. Na altura eu já era casada, portanto, estava no meu mundo perfeito, não é? Casada, com um filho, uh, com um bom salário, uma boa vida. Eu morava na Bélgica, na altura. Um, a verdade é que fui mãe e aquilo foi, assim, uma revolução interna uh, muito grande. Porque, a partir do momento em que eu tive que começar a trabalhar, a ter horários... A, a cuidar de mais uma pessoa que dependia 100% de mim, a amamentar. Eu senti-me assim, sabes quando és sugada? Foi assim que eu me senti, não é? Há pessoas que se sentem sugadas pelo trabalho, eu senti-me sugada pela maternidade e depois, no fundo, veio tudo atrás, não é? Também o trabalho, a, a, a própria, o próprio casamento, pronto, tudo, tudo envolvido. Então eu senti uma grande. Eu sabia que não estava bem, uh, sentia internamente, portanto, no exterior eu tinha tudo para estar bem e no interior eu estava um caco e, uh, e então eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Na altura até pensei em ir a um psicólogo, só que uh, o que é que aconteceu? Eu sentia que eu própria não sabia expressar aquilo que eu estava a sentir. Um, era muito difícil colocar por palavras aquilo que eu estava a sentir porque como é que eu vou explicar a alguém que eu tenho tudo e que estou mal é? e, um, e então aí pronto, comecei a entrar no mundo da, da consciência interna e no mundo da meditação
1: eu acho que é uma história que realmente eu queria que fosse a partilhar porque eu acredito que há mais pessoas aqui ou que estão a ouvir, ou que um dia vão ouvir que se identificam e há, e há esta vontade agora de percebermos essa transformação que a meditação uh, levou à tua vida que vou deixar essa questão mais para o final Só para deixar aqui no ar algum suspense <risos> e, e já que já estamos aqui a falar deste conceito desde o início do episódio eu aproveitava já para te perguntar o que é que é a meditação, de uma forma assim simples, para quem não entende, já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é que significa.
0: Sim, olha, a minha até a minha própria definição tem vindo a mudar com o tempo, um, porque eu, eu, eu vou, vou, ter, vou tentar explicar, não é? Quando eu comecei a meditar, um, as pessoas diziam que nós podemos meditar... Um, a fazer, em qualquer sítio ou fazer qualquer coisa pronto eu de facto hoje em dia não sou muito dessa opinião eu acho que nós podemos estar conscientes podemos estar presentes em muitas fases do nosso dia a meditação envolve todo um conjunto de coisas não é nós claro temos que estar conscientes temos que assumir uma postura essa é já a primeira coisa não é nós temos que temos que estar receptivos à prática, querer fazer, esse é já o primeiro ponto, uh, portanto quando perguntam de manhã à noite, é quando estiveres receptivo à prática, uh, depois tens que assumir uma postura, não é? E assumir uma postura pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser a andar, mas tens que tomar essa decisão. Uh, a parte da respiração é essencial, uh, e isto eu fui descobrindo com o tempo, não é? Eu acho que uma pessoa querer sentar-se e meditar em cinco minutos pode ser muito difícil. Tu podes fazer uma respiração, cinco, uma respiração consciente em cinco minutos, não é? Mas meditar eu acho que envolve vários passos. Então, receptividade, a postura, a respiração, a parte da concentração. Portanto, aqui para mim entra a parte do mindfulness, não é? aquela concentração, a consciência daquilo que estás a fazer. Tu seres auto-observadora, tu estás a observar a ti própria, não é? isso também faz muito parte do mindfulness. E a meditação acontece quando tu... Ou seja, tu começas por ser observadora daquilo que, tu estás a ser, daquilo que tu estás a sentir, daquilo que tu estás a pensar e depois, às tantas, tu, é quase como se o teu mindset muda e tu deixas-te apenas fluir no momento e tu já nem sabes se estás a ser observadora, se estás a ser observada. É quase como tu entras na natureza e primeiro observas tudo à tua volta e sabes distinguir as árvores, das ervas, dos troncos, e depois às tantas, já estás lá envolvida e, e queres ser apenas a natureza. Então, uh, esta é a melhor forma, hoje em dia, que eu encontro para, para descrever uh, a meditação.
1: Eu vou daqui a pouco aproveitar para falar sobre alguns, eu não, te... eu não sei se posso chamar-lhe mitos, mas pelo menos... Alguns conceitos que estão aqui anexados muito à meditação, mas antes de irmos a essa parte, queria perceber então qual é que é a diferença entre a meditação e o mindfulness. Já o referiste aqui. Sim. Hum.
0: Então, um, a grande diferença é assim, o mindfulness, ele tem duas vertentes. Tem a vertente formal, que é a vertente da meditação, e depois tem a vertente informal. A vertente informal diz-nos que nós podemos praticar no aqui e no agora a fazer qualquer coisa, não é? Nós estamos aqui e... Um, Apesar de eu estar aqui a falar e de tu me estás a ouvir, não é? Esse é o conceito, e tu falas e eu ouço mas muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos, mas não estamos,
1: não é? Uh, Chamado de estar então, com a cabeça na lua. Exatamente, estar com a cabeça na lua, não é? Só o corpo físico é que está e o resto já se foi.
0: E o mindfulness informal, que para mim é assim, super valioso. Uh, nós realmente podemos praticá-lo em qualquer altura do dia qualquer atividade uh, e isso é, é maravilhoso e, e realmente transformador
1: Portanto, esse mindfulness não, não pressupõe os, o, todo o conjunto de preparação que tu falaste há pouco, da receptividade, da postura uh, apenas pressupõe um exercício mental, é isso?
0: exatamente ou seja o mindfulness depois também tem as suas uh, não são regras não é que eu não gosto de dizer assim mas o mindfulness no fundo é, eu costumo chamar tipo é essência comum não é porque isto não tem não tem ciência no sentido em, em que tu não tens que ter nenhuma ferramenta tu só precisas de ti de ti de querer acolher aquilo que és e como estás a cada momento então, o mindfulness uh, informal, uh, digamos assim, o mindfulness em geral, mas para, como agora estamos a referir o informal, a praticar qualquer coisa, ele é baseado em três pilares. Esses três pilares é a atenção, a atenção plena, não é? é? Se eu estou a comer, eu estou a comer. Um, essa, portanto, temos a atenção, que é a base, não é? Pensando assim num triângulo. Depois temos a intenção. A intenção é, ok, tu decides, eu vou estar atenta. A intenção é, eu vou estar atenta a quê? É? Vou estar atenta a comer? Vou estar atenta a respirar? Uh, pronto, colocas a tua intenção. E depois o outro pilar, para fecharmos aqui o nosso triângulo, é a nossa atitude. E aqui isto é muito importante, porque o mindfulness fala-nos basicamente de nove atitudes. Um, sim, e depois aos pouquinhos, com vamos praticando elas é muito giro, porque é quase tipo um, um exercício, é um jogo
1: contigo próprio, então é, é muito giro
0: falar nisso. Sim, então, as, novos, as nove atitudes, eu não sei se tenho aqui, se as posso, se as posso dizer. Claro, claro. Um, então... Espero não me esquecer de nenhuma. <risos> então é aceitar, aceitar a vida como ela é, não é, aceitar a realidade como ela é, não querer mudar, porque perde-se muita energia com isso, não é? Aceita, aceita o que vem, aceita o que a vida te dá. Hum, outra coisa, e que tu falaste também esta semana ou na semana passada no teu Instagram, é a curiosidade. A curiosidade é super importante no mindfulness porque nós achamos muitas vezes já respirar. Eu já sei respirar, eu sei como é que é a minha respiração, mas será que sabes, não é? Tá atento tipo por onde é que ela acontece, qual é que é o som que ouves? E sendo esta curiosidade vem muito também da humildade, não é, que nós temos perante a vida, perante o não dizer, ah, mas isso eu já sei e não quero saber mais, não é? É sempre não, é sempre ir buscar mais quase como se fôssemos uma criança e querermos sempre estar ali atentos e, e a descobrir
1: O não interromper ah, jogo... aqui, não querendo quebrar o teu raciocínio, mas eu estava a pensar se que as pessoas vão estar a pensar, mas será que é possível aceitar a vida e buscar mais em simultâneo? Isto é contraditório?
0: Não, não, porque imagina o que é que isto quer dizer? Vamos falar da respiração, que é uma coisa que está connosco e que é fácil as pessoas até perceberem. Portanto, se eu parar, nem que seja, dois minutos, só para perceber como é que está a minha respiração, primeiro eu tenho que aceitar como ela está, não é? Eu, a minha respiração, neste momento, não é? Que se calhar eu estou aqui a falar com a Amália, para a bela questão, e está, está assim um bocadinho acelerada, não é? Eu aceito como ela está. Agora, se eu quiser aumentar a minha curiosidade, não é? Um, ok, eu aceito que a minha respiração está acelerada, eu vou aumentar a minha curiosidade e vou perceber onde é que eu sinto mais a minha respiração. Será que eu a sinto mais no peito? Será que eu a sinto mais assim aqui na garganta? Será que eu a sinto mais abaixo? É nesse sentido, não é? A partir do momento que aceitamos, depois podemos explorar... Um, mais etapas daquela realidade que está ali e que nós aceitamos.
1: É, obrigada, acho que é importante mostrar aqui que isto é complementar e não contraditório. E eu quebrei te cá aqui um bocadinho o racino, mas estavas a dizer primeiro aceitar a vida, depois a curiosidade. Depois, outra muito, muito importante, que é o não julgamento. Nós temos.
0: Uh, 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 diariamente, não é? Além de julgarmos os outros, também nos julgamos muito a nós próprios. E quando uhum. nós tomamos essa decisão de olhar para nós, primeiramente, eu passei por isso, é, é duro, é muito duro, porque nós descobrimos coisas de nós que não gostamos, atitudes que não gostamos, pensamentos que não gostamos. E se nós não tivermos essa capacidade de não nos julgarmos, nós não vamos conseguir avançar. E, portanto, essa capacidade de não julgamento para poder avançar Sim. e conhecer mais uh, é mesmo muito, muito importante. E isto é só mesmo com a prática, não é? Porque não há nenhum truque que eu possa dizer, não é? É tu. Nós próprios temos que dizer a nós, ok? Eu não gosto disto em mim. Mas não vou julgar. Eu vou aceitar para poder ir um bocadinho mais longe, e se calhar mais longe com a prática, eu vou aceitar e até vou conseguir melhorar isto que eu não gosto em mim. Um, não julgamento. Uh, depois também temos a parte da, da compaixão. Compaixão e autocompaixão. Um, que também, é, também vem muito a par do, do não julgamento. Não é? é nós... Olha, é assim, eu detesto... Quando grito com o meu filho, não gosto, fico mal, mas tenho muita compaixão por mim também, porque os meus dias também nem sempre são fáceis. Porque às vezes uma pessoa chega ao fim do dia e está exausta, e, e pronto, e tenho que ter compaixão também por mim, não é? Não me posso auto, <risos> auto-mutilar uh, por isso, não é? Nós fazemos coisas que, nem, que muitas vezes. Nos arrependemos, mas é ter essa compaixão também é importante. Outro outros princípios também que temos é a, a paciência, a equanimidade, que é dar a mesma importância àquilo que é mais agradável ou mais desagradável, um, o deixar fluir, ou seja, não não controlar, tirar um bocadinho esse peso de cima dos ombros uh, e a gratidão, que realmente a gratidão pode sem dúvida mudar transformar os nossos dias.
1: Verdade, sincera senhora. Eu por acaso dediquei um episódio só à gratidão do podcast Bela questão da importância que tem. Eu acho formidável que o mindfulness tenha valores associados. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que era um nome e acho, acho muito rico para nós, não só depois sabermos a prática, mas também conseguirmos compreender as bases em que é que está baseado a prática do mindfulness e pergunto-te de agora pegando aqui nestes nove princípios que transformação é que isto depois acaba por ter em nós ou em quem pratica o mindfulness qual é que é a grande transformação na nossa mente
0: Sim, é assim são várias, não é? Assim mesmo muitas, mas um, ajuda-nos a ter que é para mim foi assim a grande transformação, ajuda-nos a encontrar satisfação e contentamento nos nossos no dia-a-dia, -dia, é? na nossa rotina, uh, com a nossa vida, seja ela mais simples ou mais sofisticada, não importa um, vai-nos ajudar a encontrar esse, essa satisfação um, foco concentração, maior clareza mental, sem dúvida porque não vamos deixar de estar ali embrulhados em pensamentos e mais pensamentos eles vão aparecer claro que sim, mas nós já conseguimos ter um certo distanciamento um, ajuda ajuda muito também nesse aspecto da, da gratidão não é? que também vai muito ao encontro da parte da satisfação, do contentamento um, ajuda na parte do relaxamento, embora Uh, tenho algumas reticências a usar esta parte porque o relaxamento pode não aparecer no primeiro passo, não é? O relaxamento vai-se adquirindo à medida que se vai praticando <risos> e à medida que vamos deixando para trás também algumas coisas. Um, Melhor. A primeira parte, In... até
1: é bastante, desculpa interromper, interromper mas. Na verdade, quando se está a começar, pode vir a ser muito desconfortável. Eu experimentei isso quando fiz o retiro de silêncio. E inicialmente, para mim, foi extremamente desconfortável. Sim. Então e eu passei é, é pelos super... dois. Também passei pelo rachamento, mas passei pelo desconforto, por uh, não saber muito bem como, é, como fazer os exercícios. Sim, e depois
0: aquilo que tu estás a sentir, não é? Que, que muitas vezes, numa primeira fase... Pode ser muito, muito perturbador e, e porque aquilo que tu sentes, tu às vezes até tens assim, um certo receio de comunicar a alguém, porque estás ali a, a sentir coisas que muitas vezes tu nem sabes descrever, ou porque estás a sentir coisas que não te orgulhas, ou e tens que, tens que lidar com aquilo tudo, não é? E não é não é fácil, não é? Mas, é, mas pode ser altamente transformador porque isso também nos faz, lá está, e aqui também outro, outro ponto super importante que o Mindfulness nos ajuda é a melhorar as relações uh, interpessoais. Qualquer relação melhora com a prática consistente do Mindfulness. Isto porquê? Porque nós sabemos, começamos a olhar para nós e vemos todo o nosso... Esquema, o nosso mapeamento interno, não é? E olhamos para a outra pessoa e pensamos: esta pessoa também tem um mapa interno, não é? Que há de ser uh, complexo, como é o meu, e então nós começamos a perceber a outra pessoa e a aceitá-la de uma forma muito mais aberta, eu acho, e isso é transformador nas relações, eu. Sou assim a viva de que quase todas as minhas relações... Não, todas as minhas relações uh, melhoraram muito.
1: Ajuda-nos também aqui a ser mais ponderados, a não agir por, impu, por impulso. A não agir
0: por impulso, E tu agora sim.
1: te aí num ponto que era a minha próxima questão, que era qual é que foi assim, a grande transformação que esta prática de mindfulness e da meditação te trouxeram a ti na tua vida pessoal.
0: Sim, olha, assim, acho que uma das primeiras foi mesmo. Um, eu lembro-me quando eu comecei a praticar, é porque eu sentia assim, um, aquela sensação de vazio, assim, uma coisa muito estranha, muito desconfortável e, e que me deixava muito, muito triste. Um, e aos pouquinhos, com esta prática, é quase como se eu, eu própria, fui preenchendo esse vazio. Ou seja, eu não fui procurar um preenchimento externo, não é? Eu própria comecei-me a preencher e eu acho que esse foi assim, aquela grande transformação que eu comecei a sentir e depois tudo o resto, eu, eu basicamente no meu dia-a-dia -dia, experiencio quase todos os benefícios desta prática pois uma coisa que eu gostava muito de dizer é que, um, que a mim também me aconteceu no início, não é? De isto, de, ah, então esta prática diz-nos para não julgarmos. Então, se eu julgar, já estou aqui a, a ser uma fraude, não é? E não é isso, o que, mesmo que eu quero passar às pessoas é, não é isso, não, não, nós não vamos buscar a perfeição, não é? Nós vamos é, é buscar aquilo que nós somos verdadeiramente porque muitas vezes eu fui confrontada também com do género, lembro-me de estar no curso e, uh, e da professora me dizer, olha agora a próxima vez que saís à rua ou a próxima vez que entras numa página Facebook uh, tu vais reparar a facilidade que tu tens em julgar e eu internamente pensei não, porque eu até nem, nem julgo muito não é? E, na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando entrei no Facebook foi julgar uma fotografia. E aquilo, sabes, aquilo fez-me ver, aquilo fez-me pensar, olha, ok, o mindfulness, acima de tudo, serve realmente para eu ter consciência daquilo que eu faço, não é? Porque se eu não tivesse consciente naquilo que eu estava a fazer, eu nem me ia
1: dar de conta que eu estava a julgar. Não te percebias
0: E nem me apercebia, não é? E então eu comecei a perceber da facilidade em que eu tenho em julgar, quando eu achava que era uma pessoa que não julgava muito. E então é super, é mesmo curioso nesse sentido, é nós, mas também nos deixarmos assim... Lá está, ganhar essa, ter espaço para ganhar essa consciência, não é? E uh, e nós não vamos deixar de julgar, mas estarmos conscientes de que o fazemos já é uma porta de entrada para o fazer com menos frequência.
1: Sim, nós de certa forma, é como se, se, se estivéssemos desenhados e que o cérebro estivesse sempre a julgar no sentido de tomar decisões. Esta pessoa quer se aproximar, sim ou não? É bom para ti, sim ou não? Estou a pôr as coisas de uma forma simplista, mas é uma forma que nós temos, do um mecanismo de sobrevivência, ou seja, para nos conseguirmos manter uh, vivos e bem, então temos este... Mas é verdade que temos que educar a mente e, e só há uma forma de educar. Primeiro é preciso conhecê-la e
0: Exatamente. depois é preciso
1: ter essa capacidade de observar, que é para depois então reconhecer o que está a acontecer e depois agir em conformidade. Eu acho incrível. Não sei se tens mais alguma transformação que tenha acontecido ou que possa também ser assim comum, que possivelmente quem está a ouvir poderá vir também a sentir, que é para depois passarmos para a próxima bela questão.
0: Uh, eu acho que já, já referi assim tudo, é mesmo nas, nas relações, a satisfação com. A simplicidade da vida, sabes, eu, hoje, eu antigamente eu pensava, eu, ah, eu para meditar assim mesmo bem tenho que ir para o meio da natureza, hum. porque toda a gente diz que no meio da natureza é que é bom. Não, olha, no meu terraço também é bom, sabes? E, a minha até está em conseguir meditar em qualquer lugar, não é? Exatamente, e no meu tapete também é bom, então já não procuro tanto... Uh, o cenário perfeito não, contento-me realmente uh, e encontro realmente essa satisfação no meu dia-a-dia -dia e na minha vida
1: e é engraçado que há um autor que é o Jeixete que ele uh, também uh, partilha práticas de meditação olha, não estás a brincar? eu tenho o <risos> livro dele eu estou a ler este livro agora estou a adorar <risos> aqui na minha mesinha de cabeceira mesinha de, de, de cabeceira mesa do centro da sala que engraçado eu sou muito fã do G7 e acho que a forma como ele nos ensina a meditar eu ouvi o livro e depois decidi comprar e acho que ouvir vale muito a pena depois na versão áudio ele faz algumas meditações também e é engraçado que houve uma vez estava a ver um vídeo sobre ele e ele estava a fazer uma experiência particularmente radical com a sua mulher e ia um saltar de avião, e ele estava literalmente a meditar no meio do, do espaço, toda a gente a preparar, a equipar, e ele estava a meditar ali no meio, ou seja, tudo menos natureza e o, o cenário ideal. E depois a, a mensagem que ele queria passar é que o, o, a mestria de se saber meditar é conseguir meditar não no cenário ideal... Foi onde ele meditou pelo menos três anos, porque ele foi monge, mas sim no cenário do mundo real. Exatamente. Que é onde realmente, quando menos esperamos, acontecem situações que nos destabilizam. E é aí que nós temos que ir buscar estas ferramentas e competências para muito facilmente ou muito mais rapidamente ganharmos algum controle e regulação emocional. Sim, e sim. estavas a dizer isso e eu lembrei-me logo dele ele a meditar num sítio que aparentemente seria um absurdo e
0: é muito curioso porque um, eu dou aulas de meditação numa clínica aqui e, um, e, 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 a, e a sala que temos disponível ela é virada assim para a rua ou em seus carros ou em pessoas e inicialmente as pessoas queixavam-se disso e, e eu também lhes passei essa mensagem, que faz parte da prática o ruído externo, não é? E nós temos é que saber uh, viver com ele, não é? E abstrair-nos um bocadinho desse ruído externo e, e ver como é, que, como é que isso, o que é que isso nos faz sentir também por dentro.
1: Engraçado, estás a falar, eu lembro-me quando estava no retiro de silêncio, estávamos a meditar e aquele espaço em si é um, um espaço, eu diria, um cenário idílico. Porque todo o templo é lindo, toda a, toda a envoltura que é natureza, verde, é lince, Quando Quando estava a meio de uma das meditações, um cão a ladrar. E eu recordo-me que o, o, na altura era monge, estava a fazer a meditação de abordar isso e dizer: quando vocês tiverem uma distração que, que parece que está a perturbar, mudem o exercício, mudem o foco, passem a ouvir com atenção plena o cão que está a ladrar ou os carros que estão a passar e conseguem estar mais confortáveis não ceder à irritação porque a regra já incomoda nós é? estamos a tentar fazer uma coisa aquilo é parece que não está ali a... não tem mais um obstáculo como se a nossa mente já não fosse e eu lembro-me de deixar aquilo engraçado e pensar olha, é uma boa, uma boa ideia ou mesmo uma comichão às vezes uma comichão no nariz então foquem-se na sensação que a comichão vos dá eu achei muito interessante
0: Sim, sim, e é isso, no fundo eu acho que é isso que o mindfulness nos traz, é essa essa capacidade de uh, a mudança de mindset, não é? No fundo, a minha, vida, a minha vida não mudou, eu continuei casada, eu continuei a trabalhar no mesmo sítio, o meu filho continuou a fazer parte da minha vida, felizmente, não é? Uh, os meus amigos mantiveram-se, mas o meu olhar perante a vida foi transformador. E, e por isso é tudo uma questão do nosso olhar perante a vida, não é? De como nós nos sentimos interiormente e isso vai determinar como é que nós encaramos a nossa vida.
1: Eu acho fabuloso, estou, estou realmente entusiasmada com o um tema porque é um tema que faz tanta diferença na nossa vida e é transformador, mas que não é muito fácil de chegar lá mas eu acho que quanto mais se falar e se partilhar o conhecimento, mais se promove para termos aqui mais pessoas a quererem experimentar aos pouquinhos. Volto aqui a repetir o que já tinha dito no início, que iremos depois também ter aqui alguns exercícios práticos, que eu acho que também é aqui a cereja no topo do bolo, não só falar na teoria, mas depois passar à prática, portanto é ficar por aí, acompanhar, e ainda queria abordar aqui uma parte que espero que seja útil, que é a parte dos mitos e dos preconceitos em torno da meditação. Aqui mais da meditação, não tanto do mindfulness, porque muitas vezes, uh, daquelas conversas que eu tenho ouvido e discussões que eu tenho assistido, a espiritualidade às vezes parece que, se, que é um travão para algumas pessoas que são uh, ateias ou que realmente se querem demarcar uh, de algo mais esotérico no qual não acreditam e isso pode afastá-las de um exercício como este que pode ser muito benéfico para a saúde mental como já vimos eu gostava que explorasse aqui um bocadinho esta questão é, é realmente algo que está muito ligado à espiritualidade a meditação e a espiritualidade têm que viver juntas não como é que elas se interligam se não se interligam de todo
0: <risos> sim, é assim, claro que a base da meditação não é? ela veio de, de de uma base espiritual hum, agora hoje em dia ela já não não é vista como esse ela também quem quiser seguir esse lado espiritual claro que pode pode seguir não é mas já ela tem outras componentes até porque a meditação a meditação o mindfulness hoje em dia também já são uh, usados como Uh, complementos para, uh, para ajudar a superar uma depressão, uh, pronto, já está muito associado também à parte, à parte da saúde. Eu acho que é isso uh, que nós podemos associar, que é uh, o bem-estar, é tipo, é o ginásio da nossa saúde mental. Assim como o ginásio está para a nossa saúde física, a meditação está para a nossa saúde mental. E, e, sim, e há esse mito da espiritualidade, ou seja, elas podem andar juntas, mas podem ser completamente separadas também, não é? Se nós pensarmos que a meditação é aquele exercício de auto-observação, é aquele exercício. Uh, que nos vai mostrar, que nos vai abri abrir caminho para o nosso volta ao conhecimento, para nós descobrirmos que nós está tudo aqui dentro, não é? nós temos um mundo interior uh, muito complexo, muito rico, muito sábio e nós parece que estamos sempre a procurar fora, não é? Uh, muitas pessoas nós muitas vezes ligamos nos a, a minha salvação está no exterior e não é assim, não é? A nossa salvação somos nós próprios, está no interior e acho que a meditação nos leva a isso também, mostrar que nós somos os mestres, nós somos os gurus, nós somos a nossa própria salvação e, e a meditação leva-nos muito para isso. Por isso, para mim, da forma que eu a pratico, é totalmente separada separada da parte, da parte espiritual, mas também quem quiser envergar por essa, por essa vertente também pode. Agora, também tem outros mitos ligados, que também não sei se, se, se faz sentido falar aqui, mas acho que sim, que é, hum, lá está, muitas vezes diz-se que, ah, vou praticar uh, meditação para relaxar, que já falámos disso, não é? Em vez de pensar, vou praticar meditação para relaxar, pensar, vou praticar para me dar oportunidade de me conhecer um bocadinho melhor. E depois também há outro mito muito grande, que é, vão meditar para não pensar em nada.
1: <risos> é
0: impossível. Queríamos, é mais, queríamos não é imagina o que era eu começar uma meditação a dizer não penses em nada a pessoa ia logo bloquear não é o que é não pensar em nada
1: como é que eu faço para não pensar em nada mas sabes que há um momento na minha vida muito único porque assim, do, de meditação, em que se chega aquele ponto... Porque às vezes é possível, durante algum tempo, até ter uma paz interior. Embora, da minha experiência, mas eu também não pratiquei o suficiente, eu diria, uh, é, é, é raro acontecer. Mas há um momento na minha vida, antes que de eu saber o que era meditação, era nova, era adolescente, e eu estava numa oração, e eu lembro-me de... Uh, tá, estávamos... Uh, um, Receber algumas instruções sobre o que é que era suposto pensar. E no momento em que eu recebi essa instrução sobre o que é que era suposto pensar, eu simplesmente não consegui pensar em nada. Em nada, absolutamente nada. É uma coisa contraditória. É psicologia invertida. E eu lembro-me na altura de estar, e estava muita gente, todo sentado, a pernas, à chinês, e eu conseguia ouvir todos os sons e mais alguns de tão incapacitada só seja que estava de pensar ou de articular a pensamentos mas eu lembro-me de ouvir moscas eu lembro-me de ouvir respiração e de repente lembro-me de me aperceber desse silêncio que estava a acontecer e foi dos poucos momentos na minha vida em que, que eu posso dizer que sim, que tive ali pá, um, dois minutos também não foi muito tempo uh, em que nada não pensei nada mas foi uma sensação maravilhosa muito leve é, sim Agora, eu Ou acho seja, que as pessoas procuram é aquele,
0: muito esta sensação. É aquele momento, não é, em que nós pensamos, isto é possível acontecer, não é, mas, mas, mas não
1: é Não mas deve é ser o objetivo, pois. É, é, raro, é raro acontecer, isto não é? Isto é, é bom, acho esclarecer que, isto, porque às vezes as pessoas ficam
0: frustradas não chegarem a esse eu acho que, que, eu, sim, eu acho que lá está, eu acho que se as pessoas forem, mesmo com aquele objetivo de eu vou para me conhecer como eu sou e como eu estou neste momento, que vai ser diferente do amanhã, as pessoas nunca vão sair frustradas. Mas se forem à procura de relaxamento
1: e de não pensar em nada, já é vão julgar os resultados. Que... Exatamente, sim. Faz sentido. Há mais um mito, ou pelo menos uma ideia associada, que tem a ver com a durabilidade de uma meditação, eu acho que cada vez mais isto se está a desconstruir, até porque existem apps hoje em dia que falam muito dos 5 minutos, 10 minutos. Mas em relação à duração de uma meditação, existe realmente uma duração ideal? Tem que ser uma hora? O que é que podes desmistificar acerca disto?
0: Sim, olha, eu sou muito variável nesse sentido, porque para mim, assim, se eu tiver que passar uma mensagem para quem nos está a ouvir, mais do que meditação é nós nos dedicarmos uns minutos de bem-estar. Bem e quando eu digo bem-estar, isto também pode ser um bocado controverso, porque às vezes nós silenciamos e vem o um mal-estar, não é? Mas dedicar algum tempo, nem que sejam aí os tais cinco minutos, para nós, não é? Aquele encontro conosco. Isso podem ser exercícios de respiração. Podem ser simplesmente silenciar-me e ver como é que estou, uh, pode ser contemplar, contemplar o mar, contemplar uma imagem, uh, pode ser escrever, uh, pode ser uh, visualizar o nosso dia, mas visualizá-lo, ou seja, colocar uma intenção para o nosso dia, não é? E... Uh, e realmente quase que gravá-lo em todas as partes do nosso corpo, não é? A pessoa até pode dizer, olha, eu visualizo, não sei, eu intenciono ser
1: produtiva no dia
0: de hoje <risos> e vou gravar isso dos pés à cabeça, da cabeça aos pés e assim mentalmente escreve produtividade em todas as partes do corpo. Uh, e também pode ser, sim, meditação. Um, é assim, as minhas, por exemplo, as práticas de meditação que eu costumo fazer têm cerca de 20 a 30 minutos okay. uh, também há quem queira fazer uma hora e também se faz porque há pessoas que lhes custa mais entrar uh, na meditação e há pessoas que precisam de mais tempo uh, eu, por exemplo, quando faço para mim, lá está, também é muito variável, depende muito do meu tempo. Tanto faço em 15 minutos, como faço em 40 e... Mas aquilo que resulta para mim é ser um bocadinho mais longa. Mas pode não resultar para outra pessoa. Então, eu acho que se houver alguém, alguém desse lado que queira iniciar, que inicie aos pouquinhos, Uh, com exercícios de observação de respiração simplesmente silenciar-se e depois aos pouquinhos lá está começar se calhar a, a prolongar essas sessões e a ver, olha isto funciona para mim isto já não funciona porque a partir deste momento começo a sentir mesmo muito desconforto e perco-me da prática pronto, e é realmente cada um conhecer o seu o seu tempo
1: é, e para isso eu realmente também acho que funciona é experimentar várias várias durabilidades, como vários exercícios para ver o que funciona. Acho sim. que é mesmo melhor, porque as nossas preferências acabam por variar muito. Variam
0: muito, sim.
1: Acho, acho, que, acho que em termos de mito e, e preconceitos. Uh... Eu não me recordo assim mais nenhum, não sei se tu te recordas, mas penso que abordamos assim aqueles...
0: Sim, sim, e acho que há umas que também já tínhamos referido na altura, não é bem um mito, mas as pessoas perguntam muito se é melhor meditar de manhã, se é melhor meditar à noite. É uma,
1: uma bela questão, sim.
0: E, e a, a minha resposta é sempre a mesma, é quando a pessoa estiver receptiva à prática. Se a pessoa tiver 15 minutos de manhã, mas não tiver receptiva à prática não, não vai funcionar. correr bem e não vai ter não vai surtir o efeito não vai surtir efeito não é nem é o efeito desejado porque qualquer efeito é um efeito é um resultado sim. mas mas eu acho que essa é mesmo assim a primeira a primeira pergunta que uma pessoa tem que se fazer estou receptivo à
1: prática ok então se sim eu vou fazer gosto Gosto, acho que esclarece e que aí cada pessoa tem que responder para si própria. Gostei muito e tenho agora um, passar para a segunda parte da roleta das belas questões, mas gosto sempre de pedir às pessoas que vêm aqui para resumirem as principais ideias. Então, se pudesses resumir um pouco daquilo que foi a nossa conversa. Imaginando então. que as pessoas só iam ouvir dois minutos, que espero que não. Mas é que eram assim as grandes mensagens que tu gostavas de deixar em relação à prática do mindfulness e da meditação.
0: Então, que o mindfulness tem duas, duas vertentes, não é? O mindfulness pode ser formal e aí ele vai se encontrar com a meditação, por isso podemos dizer, até chamar meditação mindfulness, um, e depois também temos em que nós assumimos uma postura e estamos ali a, a meditar e depois também há o mindfulness informal que ele é praticado no dia-a-dia -a, -dia, a qualquer momento estejas a fazer aquilo que estiveres a fazer no momento. Um, para as práticas de mindfulness também nós, aquilo que se costuma fazer é tu colocas a tua atenção e a tua intenção num objeto ou em alguma coisa em ti, e depois segues uma certa atitude, aquelas nove uh, atitudes que nós, que nós falamos. Um, e o mindfulness, tanto o mindfulness como a meditação, mas o mindfulness como pode ser praticado a qualquer momento e não precisas de tempo extra para isso, tem resultados maravilhosos não imediatos ok, que é preciso salvaguardar aqui que demora algum tempo até nós uh, conseguirmos uh, estes resultados para a nossa vida para o nosso dia a dia mas são muito satisfatórios porque a nossa vida não muda, não é? pode, pode mudar mas a minha não mudou mas o meu olhar perante a minha vida mudou uh, imenso
1: e isso muda tudo e isso muda tudo,
0: <risos> e isso muda tudo, sim, sim, sem dúvida. E pratiquem, porque é assim, é, o caminho faz-se caminhando e uh, não busquem perfeição, que é uma mensagem mesmo que eu também quero passar, não busquem perfeição, porque a perfeição nunca vai existir, não é? Porque nós temos sempre uh, espaço para melhorar. Isto é um caminho e o caminho, lá está, faz-se caminhando e também... Uh, tentar aceder a cada atitude aos pouquinhos não, não tentar conhecer é? tudo
1: de Conhece... uma vez
0: Conhece... exatamente, porque isso também depois causa-nos ali uma certa ansiedade e esse não é esse não é o objetivo, não é? é ok, aos pouquinhos e depois no final já quase que é tudo assim, acontece tudo de forma mais espontânea, mais natural mas ao início nós temos que nos obrigar a praticar
1: sim, fantástico Acho que temos aqui uma pequena aula e que dá, para mim, pelo menos, abre curiosidade para mais, dá vontade de mais. Passávamos aqui à fase da Roleta das Belas Questões. Isto é uma forma okay. de também nós te conhecermos melhor e de criar claro. aqui um momento de improviso. Então pergunto-te um número de 40 a 100. E depois sai uma bela questão, se vires que queres trocar estás à vontade.
0: Ok, então eu escolho o 71.
1: 71, é muito engraçada a escolha das pessoas. Há pessoas que fazem <risos> escolhas que têm números com significados. Qual é que foi, qual é a conquista profissional ou académica da qual mais te orgulhas na tua vida? Ai, olha, hum, eu orgulho-me muito. Uh, bem, de bar... isto
0: que faço agora, não é? Porque é mesmo assim a minha realização pessoal, uh, sinto que estou alinhada com aquilo que eu, que eu quero. Mas assim, uma coisa que me fez sentir muito orgulho foi terminar o meu doutoramento, porque foi extremamente difícil e eu me desistir quase desde o segundo ano até ao final do doutoramento. Portanto, quando eu consegui terminar. Aquilo foi assim, foi uma vitória para mim, não é? Literalmente
1: em quê? Só por curiosidade? E
0: nada a ver, mas foi em, <risos> em biomédica, foi na área de biomédica.
1: Incrível. E <risos> imagina a resiliência que isso não deve ter sido.
0: Sim, sim, sim. É um processo, lá está, é um processo de autoconhecimento também, não é? E também foi aí que tudo assim uh, começou aos pouquinhos e depois... Uh, aprofundou-se com a maternidade, mas uh, o doutoramento também me fez assim olhar muito, muito para mim, para o que eu queria, para o que eu não queria.
1: Fantástico, gostei, olha, sem esta questão nunca teríamos conhecido esse aspecto <risos> da tua vida. Mais um número. Um, 88. 88. O que é que mais te diverte na vida?
0: Ah, isso é uma boa questão. que é que mais me diverte? Ah, tanta coisa. Olha, eu adoro, assim, aquelas conversas espontâneas com o meu filho, porque ele hum. já está, assim, numa idade engraçada, não é? E, realmente, às vezes há é uma risota aqui em casa, porque a inocência não é tão bonita e, uh, é e, e diverte-me mesmo, é mesmo. É. verdade que me diverte. Ah... Um... E assim, outra coisa que me diverte mesmo muito, que eu acabo sempre por, um, por ficar muito, muito rica com, com, esses, com esses momentos, é sem dúvida assim quando estou à mesa com a família, porque nós temos uma família enorme e, e é divertido, porque assim, não é qualquer pessoa que se encaixa
1: ali hum. porque é muito barulho, uh, que é que mas é... É divertido. Agitação, agitação, sim, sim. Vida. Ou seja, tudo fora de, de, da meditação, não é? Mas é uma agitação boa. Gostei. Mais uma, a terceira e última bela questão aqui das Então agora eu vou para o 45.
0: 45.
1: Qual é que é o momento de coragem de que mais te orgulhas? Ah, é um momento de coragem. Olha, foi
0: mesmo um, quando o meu segundo filho nasceu. Um, meu segundo filho tem, tem, tem um problema de saúde, e, um, e assim, toda aquela. Ele, ele teve internado após o nascimento durante sete semanas seguidas. Ele nasceu e nós não fomos para casa, ficamos no hospital durante sete semanas, numa altura de pandemia. Uh, em que tinha o meu outro filho em casa uh, e o meu marido também, não é? E então acho que não só coragem da minha parte, mas assim coragem do seio familiar digamos assim, acho que esse é assim mesmo um momento que sim, de, de muita coragem não só minha, mas da família
1: Eu só posso tentar imaginar que eu acho que nem imaginar consigo Sim, sim. Incrível. Olha, adorei as respostas. Adorei mesmo. E, e acho que a beleza aqui também destas belas questões é elas promovem o um autoconhecimento e, quando nós queremos partilhá-las com outra pessoa, uh, fica ainda mais especial. Um dos exercícios que eu já cheguei a fazer com a Escova da Mente foi uma vez aqui entre amigos: abríamos uma página, à sorte, e fazíamos a pergunta e todas as pessoas respondiam. Eu acho que é uma oh, forma muito bela sim. de nós nos darmos oh. a conhecer. Sim. Porque acabamos por falar de coisas que naturalmente não, não surgem num jantar ou assim. Nós no jantar falamos mais das coisas do dia-a-dia, -dia. aqui não. Aqui falamos das coisas que é estão lá no baú. É mais profundo. É uh, gostava muito também de partilhar com as pessoas um bocado do, do teu projeto, porque tem tudo a ver. Estamos a falar sobre meditação, sobre a teoria, vamos falar sobre a prática daqui a nada e se as pessoas quiserem acompanhar o teu trabalho, se quiserem meditar contigo, como é que elas podem, devem fazer, onde é que te podem encontrar? Uh,
0: então, eu, um, eu dou meditação, tanto online como presencial. Quem for aqui da zona, da zona de Famalicão, mais propriamente Beléns, Uh, que eu também sou nova por aqui, <risos> uh, mas eu dou aqui dou sessões de, de meditação uh, na clínica Fiziosen em Delas.
1: Gosto do de nome.
0: Também, sim, é um nome muito muito sugestivo, sim, também gosto muito. Um, e neste momento estou a dar para adultos e também dou, uh, também faço atividades mindfulness para crianças. Aí não é meditação, mas são atividades para despertar. Já alguma atenção e alguma concentração, uh, também a nível para serem conhecido, a nível do corpo e assim, é, é super interessante e sai completamente da minha zona de conforto. Eu comecei há um pouquíssimo tempo com crianças, porque tinha sempre aquela resistência de muita responsabilidade, mas pronto, mas está a correr muito, muito bem. Um, online também dou, dou todas as quartas-feiras, às nove da noite, via Zoom. E por isso, quem se quiser juntar, é, é só pode-me escrever pela minha página de do do Instagram, que é onde eu sou mais ativa. Um, pode-me escrever sempre uma mensagem privada, ou também tem lá um link para, para fazer a inscrição online.
1: Quanto tempo é que é a do Zoom? Valeu é meia hora, hora. Meia hora. As,
0: sim, nós eu faço sempre meia hora, pronto, aí, lá está, entre 20 a 30 minutos, uh, deixar as pessoas entrarem, dizer um olá e assim, pronto, e depois começa então a parte da, da meditação em si, e depois no fim, que é uma coisa que eu acho muito gira, uh, fazemos sempre uma partilha, uh, porque eu acho que é nas partilhas que também muitas vezes esses, esses mitos se vão desconstruindo não é? nós não sentimos todos a mesma coisa às vezes eu faço a meditação com um objetivo esse objetivo é alcançado outras vezes eu faço com um objetivo mas vá-se lá perceber porque as pessoas recebem a mensagem de uma forma completamente diferente e acaba por ser super bonito também super surpreendente e então lá está e as pessoas vão sempre Uh, partilhando isso e as partilhas são mesmo muito, muito
1: construtivas Acho interessante. uma
0: altura, uma, altura uma, uma, uma participante no final da meditação disse qualquer coisa do género olha, com esta meditação eu tive, eu, eu descobri ou melhor, eu reafirmei que uh, eu própria sou a pessoa que me coloco em posição de paz ou seja, sou eu própria que me dou paz e que me tiro a minha paz e as pessoas ganharem esta consciência não é no final de meia hora é, para mim é, é absolutamente incrível
1: É verdade, nós muitas vezes damos esse poder aos outros, não é? Está mal? Sim Esse poder é nosso, devia ser mantido só para nós mas ninguém deveria ser capaz de nos tirar a paz e se nós assim o desejarmos e treinarmos Poderemos sim, pensar, contrário Fantástico, eu vou colocar de qualquer das formas o link para a tua página e para o teu perfil no Instagram nas notas do podcast, por isso vão lá ver. Cion Obrigada. Sofia, que foi extremamente generosa aqui a partilhar o seu conhecimento e eu estou muito contente que tenha sido o próprio podcast que nos tenha conectado. Uh, regrajar com os convidados que têm vindo cá os últimos, a verdade é que tem sido através de podcast, ou que alguém recomenda ou amigos que ouvem e recomendam ou acaba por já ser aqui este motor que me leva a conhecer pessoas incríveis, e este aqui foi a primeira vez que eu desafiei uma, alguém a conseguir, ou arrisquei um bocadinho, no sentido desafiei a, a ir buscar o conhecimento dentro da comunidade não ir fora. E fiquei Sim, tão contente. eu achei,
0: eu achei incrível também. E eu fui mesmo naquela. Eu ah, olha que giro. Vou-lhe responder. Se calhar ela nem me vai, nem me vai
1: ligar. Fiquei é mesmo mas, olha eu,
0: eu vou responder. E olha, que bem.
1: Fiquei, fiquei mesmo feliz. E, e eu acho que há, possivelmente até haveria outras pessoas que não enviaram para uma timidez. Espero que numa próxima possam enviar. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Duas coisas. A primeira... E esta é uma novidade que eu queria trazer para aqui. Eu estava a pensar em deixá-la para a próxima temporada, mas eu acho que eu podia começar já aqui. Há um podcast que eu sigo que me deu uma inspiração para um final diferente. Eu costumo sempre fazer duas questões de, de assinatura, que eu vou fazer, mas há uma terceira que eu gostaria de fazer. E eu já vou explicar porquê e qual é. Antes de lá irmos, vamos às nossas belas questões de assinatura. Uma delas, na verdade, tu já de certa forma respondeste foi associada à questão da coragem. O momento mais te orgulho em termos de coragem. Qualquer das formas, se quiseres fazer uh, uma uh, associação a outro tipo de momento, com a pergunta o que é que mais te orgulho em ti, deixo na mesma aqui o espaço para isso.
0: Ok. Então, agora assim, um momento que me, que me surgiu... Uh, foi que os meus pais emigraram quando, quer dizer, o meu pai já tinha emigrado antes, mas a minha mãe emigrou quando eu tinha 15 anos e ela deu-me essa possibilidade de escolha, não é? Felizmente, uh, de eu poder continuar em Portugal e seguir os meus estudos, que era que eu queria, uh, não me obrigou a ir com ela para a Suíça, não é? Isso foi uma... Enorme, um enorme voto de confiança da parte dela e de coragem também de ambas as partes, não é? E, e pronto, e correu tudo bem, a distância nunca nos, nunca nos separou, muito pelo contrário, acho que nos aproximou ainda mais. E, e por isso, sim, acho que é assim também aquele momento coragem que, que também está aqui na minha bagagem.
1: Adoro. eu, quando mais perguntas faço mais desculpas sobre ti. Gosto, gosto mesmo muito. E a última bela questão, a penúltima neste caso, vou deixar a, a tal surpresa para o final, é quem foi a pessoa que, te mudou, que mudou a tua vida?
0: Eu diria que foram, que foram assim duas. Eu costumo, eu muitas vezes dou uh, a maternidade como esse ponto de partida, não é? E de facto foi... Uh, mas eu acho que aquela pessoa aquele catalisador eu acho que foi assim mesmo o meu marido e eu digo isto porque é assim uh, uma coisa é nós o nosso parceiro não é? o nosso companheiro, o nosso marido, o namorado nós no fundo nós temos que entrar ali em concordância, não é? para tomar certas decisões e isso uh, foi muito Uh, impulsionado com a maternidade, mas no fundo uh, a pessoa com quem eu mais tinha que, que debater, debater entre aspas, não é? Era com o meu marido e não com o meu filho, não é? Então foi um misto dos dois, mas eu acho que mesmo ainda hoje, assim, acho que o meu marido, a, a relação em si, uh, é o meu maior catalisador de transformação.
1: Obrigada pela partilha, a sério, uh, e para nós também é uma aprendizagem e uma revisita à nossa própria história, qual é que era a, a questão que eu queria introduzir aqui porque eu realmente achei o conceito é muito bonito, achei o um conceito interessante, é do podcast que se chama The Diary of a CEO, que é o diário de um CEO e ele no fim de cada episódio decide lançar uh, o desafio ao convidado de pensar numa bela questão, ele não deixava é a Bela Questão porque ainda descobriu este podcast. Mas de pensar numa questão para o próximo convidado responder. Eu achei isto genial e pensei, quer dizer, o Bela Questão, como assim o Bela Questão não me pega nisto? O direito de autor está atribuído, The Diary of a CEO, mas eu gostava muito de pegar nesta ideia e de te desafiar a pensares numa Bela Questão que será respondida pelo próximo convidado.
0: Uau! Sim... Então, uh, a minha questão para o próximo convidado é se ele ou ela <risos> uh, já encontrou o seu propósito ou o que é que ele, uh, o que é que é para ele a definição de propósito, o propósito de vida. Tenho sempre muita curiosidade em relação a isso.
1: Adordei. É Portanto, no próximo episódio, esta pergunta vai aparecer alguns, e vai ser respondida pelo próximo convidado. Ai, acho um máximo a sério. Outro é o conceito. <risos> Eu estava. Por... Eu estava a pensar, vou deixar lo para a segunda temporada, mas depois pensei, não, vamos, vamos arrancar. Ainda não sei que é a segunda temporada. <risos> então, posto isto, o que é que vai acontecer? Nós. Vamos ter um momento de prática, em que eu te afiei, Sofia, e mais uma vez, fico muito grata pela generosidade de nos trazer um exercício, a duração deixo mesmo ao teu critério, e eu decidi colocá-lo separadamente no outro episódio, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então, neste episódio aqui, tu, vais, tu que nos estás aí a ouvir, vais aprender sobre a meditação, sobre mindfulness, e vais ficar, espero eu, com um bichinho de a querer praticar e agora Sim. no próximo olha Mal, eu só te peço,
0: só peço assim, um, para quem não quiser porque há pessoas que pronto, ainda têm certas resistências à meditação então eu gostava de deixar assim três exercícios três uh, atividades okay. para Sim. as pessoas fazerem no dia a dia são atividades uh, de mindfulness ou pelo menos é com esse intuito e as pessoas podem fazer a qualquer momento, não investir a nenhum tempo uh, não têm que investir tempo nisso é só mesmo estarem conscientes desse momento. Então, três que, que, eu, que eu escolhi, que é... Uma é fazer uh, elogios sinceros. Uh, até muitas vezes com pessoas que moram connosco em casa, não é? Que nós esquecemos no jogo porque achamos que elas já sabem, <risos> mas... É, é bom e é muito giro fazer esse, esse exercício, porque também nos tira ali da nossa zona de conforto. Um, outra delas é nós irmos para o trabalho ou fazer uma caminhada e escolhermos um sítio completamente diferente daquilo que nós costumamos fazer, porque às vezes já as tantas vamos e já vamos nem pelo automático. Exatamente. Um, e a outra que eu acho muito gira é nós usarmos a nossa mão não dominante ah! Ou seja, eu uso a minha mão direita para tudo mas é de vez em quando em certas atividades nós começarmos a usar a nossa mão não dominante que no meu caso é a mão esquerda sei lá, lavar os dentes com a mão esquerda
1: e Como depois até filmos... mais atentos, isso de certeza sim, funciona, sim. é incrível e é super divertido, porque depois às tantas damos para nós a pensar, ai que figurinhas eu estou aqui a fazer. Pensando mas, é... a aprender as coisas pela primeira vez que giro. Sim. Obrigada então... por teres introduzido aqui isto, porque já não ia recordar desses exercícios. Então, para quem prefere fazer só estes exercícios, tudo ótimo. Mas o desafio é mesmo que vamos todos agora claro, para sim. o próximo episódio do Podcast Fala Questão que vai ser inteiramente dedicado uh, à prática da meditação. Vamos aqui ser totalmente guiados pela Sofia e fica então aqui o convite para ti de ires ouvir o próximo episódio. Antes disso, antes de nos despedirmos fica primeiro o agradecimento a todas as pessoas que enviam uma mensagem que já fizeram a avaliação do podcast no Spotify. Há pessoas que fazem e depois mandam um print ou que enviam a dizer que fizeram. E isso vocês sabem que eu tenho dito desde o primeiro episódio. Mas é um combustível e é uma motivação gigante para quem está neste lado. Por isso, muito obrigada a todos, de coração. E a quem ainda não fez... Fica o desafio e o pedido que façam esse rating. Ajuda a que o podcast Bela Questão apareça a mais pessoas, porque o algoritmo reconhece que é um conteúdo semelhante e vai uh, apostar no Bela Questão e fazer com que ele chegue a um público mais alargado. E eu acho que o Bela Questão merece. Então, muito obrigada. Uh... Obrigada e eu, Amália, também pela é. oportunidade. Nós vemos-nos, vemos, ou melhor, ouvimos nos no próximo episódio, mas mesmo, de coração, obrigada por, por este episódio, pela aprendizagem que, neste caso, pelo conhecimento que tu partilhaste connosco, que eu acho que é mesmo conhecimento para a vida, é muito rico, super acessível, e tu põe-lo de uma forma, assim, muito simples, e que, que dá vontade de escutar, e dá vontade de, de nos deixarmos inspirar por quem... Se transformou por aquilo que está a partilhar em termos de conhecimento, que é o que eu mais valorizo pessoalmente. Obrigada. Obrigada. E, quanto a nós, já sabem. Vemos-nos ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou
0: não. Descovar a tua mente, de tudo inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela questão Isso é uma...